0: Díganos, presidente, ¿usa usted boxer o slip? ¡Tanga! Anda que sí que te digo que no llevo nada de eso. Esa es una forma de ganar mi voto. Bueno, le estoy tirando los tejos, Gran <risa> Wyoming. Pedro
1: Sánchez está de promo, como si de una estrella de cine se tratara el presidente del gobierno, va a recorrerse a los principales platos de los grandes medios de comunicación nacionales para mostrar su cara más amable. Lo ha hecho ya con el Gran Wyoming, dejando entrever qué tipo de ropa interior lleva y próximamente hará lo mismo con Jordi Evole y con Pablo Motos. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ¿le puede funcionar la gira mediática a Sánchez? Cuando los políticos ya no tienen nada que perder, o incluso ya no saben qué más hacer para buscar el apoyo de sus votantes, tienden a tomar medidas desesperadas. Eso es lo que parece que ha optado por hacer el presidente Pedro Sánchez, que, tras cuatro años de gobierno complicados y un patacazo electoral para su partido en las elecciones municipales y autonómicas, ha decidido lanzarse de gira por los diferentes platos de televisión, por si algún que otro voto le cae de rebote. Ya dejó clara su intención de salir mucho por televisión, ofreciéndole al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, enfrentarse en un total de siete debates electorales, uno por semana, desde la propuesta y hasta las elecciones del 23 de julio. Feijo declinó la invitación, pero Sánchez siguió con la mosca detrás de la oreja para salir mucho y bien en cámara, tanto como para hacer sonreír a los telespectadores dejando en el aire qué ropa interior usa o los pactos de gobierno. Tras la pregunta de si volvería a pactar con Bildu, se desarrolló este momento en el plato,
0: Volverá a pactar con Bildu si necesita su voto para la investidura. Pero fíjate, eh, Wyoming, ¿Qué Gran significa? Wyoming, si no Gran, importa, eh, que, gran es Wyoming. Wyoming. Nadie me lo llama. Perdóneme <risa> que dicho por usted. Disculpeme. No, 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 es que entro y, y como Pedro por su casa. <risa> el
1: Tras el cual se diluyó toda seriedad, aunque sí llegó la perla final de cara al futuro de su socio de gobierno.
0: Gobernar con un partido político es, por ejemplo, lo que yo hago con eh, Unidas Podemos. Y, y espero en un futuro también hacerlo con consumar
1: Y es que en la entrevista se habló de todo ropa interior, pactos con Bildu entre risas incluso del Falcon, medio de transporte del que ha abusado estos cuatro años y del que sigue alardeando eh,
2: eh,
0: Yo diría que eh, iba a decir una maldad pero no sé, que tú y yo pues Esto está tomando un cariño <risa> esto, esto es cita ciegas bueno, pues igual si, si pierde la selección nos podemos ir a una isla de esa donde encierran a la gente. Bueno, ¿y por qué para no? Para que eche el rato. ¿Y por qué no? Y, 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 si, y si las gano, te invito a dar una vuelta en el Falcon.
1: Vale. Si gana las elecciones, le invita a viajar en el Falcon al Gran Wyoming. Si acaba invitando a los presentadores de todos los programas que visita, al final se queda sin espacio en el avión que pagamos todos los españoles. ¿Les hará gracia a los ciudadanos que su presidente invite a amigos a volar en el Falcon? Realmente, lo que hemos preguntado a los ciudadanos de a pie es si les gusta ver a Pedro Sánchez de plato en plató. No. Ni en programa de televisión ni en ningún lado. A ver, yo entiendo que está en campaña. ...se está presentando
0: en las televisiones y tal... ...para intentar a conocer su lado humano, ¿no?, como persona... ...pero creo que no es lo que interesa a la gente... ...lo que la gente quiere saber son sus propuestas. Sí, sí. No, no me gusta verle en ninguna parte... ...me parece todo tan lamentable... ...lo, lo que ha venido haciendo durante tantos años.
1: Sí, sí me gusta. Me da igual, simplemente porque... Pues es de mi cuerda o no es de mi cuerda. Opiniones para todos los gustos. Hay quien quiere verle, hay quien le da igual y quien directamente cambia de canal. Pero lo de cambiar, ¿eso ayuda? ¿Puede ayudar esa presencia y gira mediática a que en las elecciones generales del 23 de julio obtenga un resultado diferente? A mí me va a afectar lo mismo, no me gusta ese señor. No sé qué tanto impacte
0: en el ...público o en los electores.
1: No creo que afecte.
0: Esto no es un tema ya político, es un tema donde a cualquiera que pregunte usted... ...todo el mundo, digamos, está completamente contrario a admitir... ...a un hombre que ha hecho tanto daño a la nación y a la verdad...
1: ...y a los valores y a todo. No, yo creo que no. Todo influye hasta última hora, no mucho, pero todo influye... ...y sobre todo en el mundo en que vivimos, vivimos en el mundo de la mentira... y todos en algún momento determinado no dicen la verdad. En general, la respuesta mayoritaria es que tanta exposición, ahora previa a unas elecciones con un discurso tan suave y generalista, no afectará al electorado, aunque a lo que sí afecta desde luego es a las audiencias televisivas.
2: En el intermedio no estaban teniendo una buena temporada, no la, no la tienen de hecho, en, en cuanto a la audiencia se, se refiere. Eh, han tenido pues eso, audiencias incluso inferiores muchas veces al, al millón de espectadores, cuando hace unos años casi tenían hasta, hasta tres. En cambio, con la visita de Pedro Sánchez han conseguido el máximo de temporada. Eh, hubo más de un millón y medio de personas viendo eh, la entrevista de Wyoming a, a Sánchez y registraron un 12% de cuota de pantalla, un 11,9%, que es, ya te digo, es el mejor dato de, de la temporada. Es curioso porque además en el intermedio siempre en el programa de Wyoming les va mejor eh, cuando gobierna el Partido Popular que cuando gobierna el, el PSOE en audiencia, siempre se ve mucho más el programa cuando cuando está el partido al que tanto atacan junto a Vox en, en la sexta.
1: Buenos datos entonces, según el responsable de Cine y Televisión del debate, Jorge Aznal, y es que por lo visto la presencia del presidente Sánchez no llega a molestar del todo, porque no es la primera vez que consigue generar buenos datos de audiencia.
2: Molesta menos en los programas de entretenimiento, porque en las entrevistas digamos, más serias, más de tono político, como la del de, eh, año pasado en, en Televisión Española, ahí sí que tuvo muchísima menos audiencia. No, no llegó ni siquiera al 6% en el prime time, en, en la hora de máxima audiencia. En cambio, con Guayomín ayer consiguió un, eh, un 12%. Eh, eh, Pedro Sánchez va a continuar ¿no? su tour por las televisiones, va a estar en el programa de, de Évole, en lo de Évole en la sexta, también el domingo... Y la próxima semana va al hormiguero, va a ser la cuarta visita eh, de Sánchez, todas ellas antes de que fuera eh, presidente del, del gobierno. La última fue ya en 2016 eh, y ahí tuvo 1.825.000 personas viendo, viendo esa entrevista, bastantes menos. De las 2.700.000 que tuvo en 2014 y los 2.836.000 que tuvo en 2015, ¿no? como que ha ido bajando el, el interés por Pedro Sánchez en el hormiguero.
1: Y no es solo cosa de Pedro Sánchez porque parece que gusta más ver a los políticos en un programa de televisión que en el Congreso de los Diputados o debatiendo entre ellos. Sí, es
2: curioso, ¿no? Porque entre los invitados, el ranking de invitados eh, con más audiencia en el, en el Hormiguero, fíjate que han venido estrellas de todo tipo, Will Smith, y ha estado muchas veces, ¿no? Y muchos, muchos artistas eh, nacionales e internacionales. Al final, el tercero que tiene más audiencia en El Hormiguero en toda su historia fue Santiago Abascal. Incluso después del boicot al que se llamó en las, se convocó en las redes sociales para que incluso la gente intentara no ver el programa. Bueno, salió mal ese boicot. Superó los 4 millones de espectadores y luego ha habido otros políticos que, a los que también les ha ido muy bien en su visita al hormiguero. Eh, recuerdo, por ejemplo, José Luis Martínez Almeida eh, se acercó a esos 4 millones, eh, Isabel Díaz Ayuso también superó los 3 millones y medio, Rajoy... Con Pedro Sánchez no ha ido tan bien, pero hay que fijarse mucho en el contexto del próximo martes porque bueno, la relación lógicamente no, no ha sido nada buena entre, entre Pablo Motos y Pedro Sánchez y el gobierno de coalición, entonces seguro que va a haber bastante expectación en, en esa entrevista.
1: Lo que queda claro entonces es que a los telespectadores les gusta ver a los políticos de manera más relajada, hablando de su vida diaria, de sus preocupaciones y de sus banalidades. Y eso es lo que intentan transmitir a través de sus discursos. Fran Carrillo es consultor político y de comunicación, director de la fábrica de discursos y autor del libro Tus gestos te delatan las claves para ser un buen comunicador. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: A ver Fran, ¿por qué cambian tanto los políticos según tengan delante a un entrevistador u otro?
0: Bueno, la verdad es que el contexto siempre ayuda o dificulta tu, tu estado habitual. Eh, conocer al entrevistador y el tipo de entrevistas que, que suele hacer ayuda a prepararla de una forma u otra, porque no, no contestas igual si el entrevistador busca titulares y respuestas cortas que, por ejemplo, si hay uno que te deja hablar y pide más conocer a la persona que al político. Eh, normalmente un político, cuando acude a un medio, por muy familiar o cercano ideológicamente que sea, siempre lo hace con el escudo puesto y la marcha atrás, por si acaso. Eh, y como vivimos en la era de la ridiculización política, donde se prioriza el meme a la idea y el zasca al argumento, pues eh, por eso casi siempre van a la defensiva para no cometer errores. Y eso hace que la actitud del propio político sea más, más conservadora que de costumbre. Uh -huh. Por eso trabajamos en ellos más la autenticidad cuando tienen que ser entrevistados, que para mí, como digo siempre, es la suma de mensajes sinceros y gestos naturales.
1: Uh -huh. Dices que trabajáis en ellos, ¿Se preparan también este tipo de discursos televisivos, Fran?
0: Bueno, yo no puedo hablar por todos, pero con los políticos con los que he trabajado y trabajo preparamos todos los escenarios susceptibles de aparecer en la entrevista y todo tipo de discursos. Se preparan los mensajes, las ideas, las reflexiones, pero luego es preferible dotar de cierta espontaneidad al político para que no, no parezca un robot encorsetado y teledirigido, ¿no? como a veces también sucede. Okay. Y lo que hacemos es intentar dibujar y escenificar la entrevista antes de tenerla para luego generar un conjunto de sensaciones que sean lo más aproximadas, en tono positivo, a lo que el espectador espera desde su casa.
1: El tono, los gestos, las risas, ¿ese cambio llega a calar en los espectadores, tanto como para que cambien de opinión sobre esa persona y digan, bueno, pues no iba a votarle porque no me gusta, pero mira, me ha caído sí. bien?
0: Bueno, cuando se tiene un patrón, un prejuicio o una valoración preestablecida sobre alguien, es difícil que una entrevista cambie eso. Eh, y lo dicen las estadísticas, ¿no? los datos. Eh, es más fácil que te sorprenda para bien, sobre todo cuando conoces aspectos de la persona que te ayudan a entenderla mejor, incluso a empatizar con ella, hasta identificarte con lo que sí representas, que es lo contrario. El problema es la impostura, la impostura que siempre penaliza, aunque tarde en hacerlo, y la mentira, porque al final hay una hemeroteca que, que te saca todo eso. Pero generalmente eh, eh, los cambios de opinión eh, suelen ser para bien, cuando alguien te sorprende porque no esperabas que fuera eh, tan tan, eh, tan simpático, tan, tan espontáneo o con aspectos que te hacen identificarte porque digas oye, yo he vivido eso y sé lo que es eso ¿no? y eso a veces humaniza al político que es lo que nos hace falta también como sociedad. ¿no? Eh, uh -huh. Yo siempre digo que al final hay que adoptar tonalidad y mensaje al medio en el que estás y, y también al tipo de público que lo consume.
1: De los políticos, ya para terminar, Fran, que vamos a ver en las televisiones de cara al 23 de julio, esas elecciones sí. eh, generales adelantadas, ¿quién crees que puede llegar a ganar adeptos nuevos cuando le veamos eh, actuar, por así decirlo, en televisión?
0: Bueno, de los cuatro nombres que todos tenemos en la cabeza, yo diría que por orden, eh, Feijóo y Yolanda Díaz. Eh, Feijóo por su carácter y personalidad, porque debe cuidar el, el, debe cuidar el posible abuso de esa retranca gallega que en su momento tanto ayudó a Rajoy a granjearse simpatías, pero que también puede restar seriedad según donde se encuentre uno. No olvidemos aquello que decía McLuhan de que el medio siempre es el mensaje. Y Yolanda Díaz por la novedad y por y por llegar a un tipo de público que a lo mejor Sánchez eh, pues ha decepcionado y que no quieren escucharlo. Y es verdad que Sánchez querrá aparecer ahora como simpático, conciliador, divertido, todo lo contrario de lo que ha sido hasta ahora. ¿no? Eh, entonces, yo creo que por, el, por este orden, Feijóo y Yolanda Díaz. Si hablamos de outsider, es decir, de, de candidatos outsider, si, le, si la llevan a la televisión, podría decir que Macarena Olona puede dar mucho juego. Y por, sobre todo por representar un espacio político-ideológico e que ninguno de los cuatro principales candidatos representa ahora y es el que tenía ciudadanos. Pero eso siempre y cuando la lleven a la televisión y, y la entrevisten. Si no pues diría que de los cuatro nombres que tenemos en la cabeza creo que Feijóo y Yolanda Díaz son las que podrían ganar más adeptos
1: uh -huh. Bueno, pues seguiremos hablando de Caras 23 de julio y analizaremos contigo si podemos todos los discursos que nos vayan brindando los cuatro políticos principales Frank Carrillo, consultor político y de comunicación director de la fábrica de discursos y autor del libro Tus Gestos te delatan las claves para ser un buen comunicador. Muchísimas gracias como siempre
0: Gracias a ti y a vosotros, un placer
1: Pedro Sánchez bromeó en televisión sobre el tipo de ropa interior que lleva, sobre el Falcon y sobre sus pactos con Bildu. Próximamente le toca visitar el plato de Jordi Évole y también el de Pablo Motos en El Hormiguero. Veremos si estas apariciones televisivas conseguirán convencer a alguien para que le vote el próximo 23 de julio gracias a ese cambio de tono.